0: Dat is sowieso iets wat heel erg opvalt als je doorrekeningen in historisch perspectief bekijkt. Dat je eigenlijk ziet in Nederland dat alle partijen bij één verkiezing ongeveer hetzelfde kant op gaan. Dus bijvoorbeeld of allemaal gaan ze heel veel geld uitgeven of ze gaan allemaal heel erg bezuinigen. Maar er zitten dan wat nuanceverschillen in. Maar eigenlijk is er in die zin best wel... Ik weet niet wat het goede woord is. Um, consensus? Consensus, ja. Dat zal iemand zei wel dus misschien moet je het woord tunnelvisie gebruiken. Maar oké, okay, consensus <laughs> klinkt beter. Een soort consensus van we gaan met z'n allen die kant op. Nou, dat zie je nu weer heel duidelijk terug. Dus alle partijen zeggen uh, eigenlijk uh, de overheid moet groter. En uh, waar gaan we belasting vandaan halen? Nou, bij de bedrijven en bij de vermogenden. En ook de topinkomens wordt er nu ook vaak een, een hoger tarief uh, gevraagd. Dit is Betrouwbare Bronnen, met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 172. En welkom ook Wimar Bolhuis... Met maar ga ik praten over de doorrekening van de verkiezingsprogramma's 2021 door het Centraal Planbureau. Wat is dat, zo'n doorrekening? En hoe belangrijk is die? Kun je er ook kritische kanttekeningen bij zetten? En voordat we aan ons gesprek beginnen, wil ik eerst nog even de nieuwe vrienden van de show welkom heten. Dat zijn de afgelopen dagen Willem, Adriaan, Patrick, Martin, Jan, John, Martine, Jeroen, Rinke, Silaar, Dick, Wicher, Ralf en Margriet. Dankjewel. Jullie maken met je donatie betrouwbare bronnen mede mogelijk. En wil jij ons ook steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb en het wijst zich dan verder vanzelf.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: Mijn gast Wimar Bolhuis is econoombestuurskundige en sociaal psycholoog. Hij doseert aan de Universiteit Leiden en hij kent de Haagse binnenwereld op zijn duimpje. Zo werkte hij onder andere op het ministerie van Financiën... bij de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid. Hij was politiek assistent van staatssecretaris Jetta Kleinsma op Sociale Zaken... tijdens het kabinet Rutte II en hij werkte voor de SER. Hij heeft een column op de site van RTL Nieuws en hij maakt de podcast Studio Tegengegif. Heel belangrijk, in 2017 schreef u een boek over de doorrekeningen... Van de verkiezingsprogramma's door het Centraal Planbureau. De rekenmeesters van de politiek. En gisteren presenteerde dat CPB dat pakket doorrekeningen. Keuzes in kaart. En dat deden ze samen overigens met het Planbureau voor de Leefomgeving onder leiding van Hans Mommaas. Laten we even luisteren naar Pieter Hazekamp, directeur van dat Centraal Planbureau. Dit is de tiende keer dat het CPB de doorrekening van de verkiezingsprogramma's presenteert. De eerste keer was in 1986. Dus we hebben inmiddels te maken met een 35-jarige traditie. En het zegt ook iets over de Nederlandse politiek. Dat politieke partijen bereid zijn om hun plannen te concretiseren en onafhankelijk te laten bekijken en vergelijken. En op die manier kan het politieke debat gaan over de gemaakte keuzes en niet over de vraag of de cijfers kloppen.
0: Klopt dit wat Hazekamp zegt? Ja, over het algemeen wel. Dus een grote toegevoegde waarde van zo'n uh, zo doorrekening Centraal Planbureau is dat je de de verschillende keuzes nou, in kaart ziet hè, van, de, van de partijen. Uh, en dat je dus zeg maar uh, significante verschillen ziet. Dus ze kiezen koersen, dat zie je in de cijfers terug. En dat uh, kan je onderling vergelijken. Is het zo dat er in al die cijfers, die, waarmee je onderling dat wat foutmarges zit. Of, dat is niet het goede woord... maar wat ruimte zit, ja, dat zit er zeker. Maar je, je kan dat de keuzes zien, de richtingen. Dus de, ja, Pieter Hazekamp, wat hij zegt, klopt uh, zeker. Ja.
1: ja, het is een heel dik ...boekwerk geworden. En zeker als je het Planbureau voor de Levenomgeving ook nog bijneemt... ...dat is echt een telefoon. 370 pagina's, ja. zag
0: ik. Ja, dat is wel veel. Ja.
1: En als je nou denkt, ik vind dat interessant... ...maar ik ga dat allemaal niet lezen... ...dan kun je ook op de website van het Centraal Planbureau... ...en van het Planbureau voor de Levenomgeving kijken. Want die hebben ook een soort samenvattende sheets gemaakt. En dan kun je iets sneller met staafgrafieken zien... ...welke partij bijvoorbeeld meer gaat uitgeven aan sociale zekerheid... ...welke partij minder... Uh, hoe de economische groei bijvoorbeeld uitpakt bij de verschillende partijen... Ja, al die onderdelen kun je daar heel snel vinden. Deze traditie van het Centraal Planbureau... en iets korter van het
0: Planbureau voor de Leefomgeving... bestaat al 35 jaar. Gebeurt dit in andere landen ook? Nee, dit is uh, echt een, een uniek dat we dit in, in Nederland doen. Dus in 1986 uh, kwamen de uh, VVD, CDA en Partij van de Arbeid uh, vrijwillig naar het Centraal Planbureau toe. Kunnen jullie voor de eerste keer ons verkiezingsprogramma doorrekenen? Dat was toen met het idee van ja, uh, we, zitten, we komen net uit een economische crisis. Gaat ons programma wel de werkgelegenheid en het economisch herstel opleveren dat we echt uh, willen? Het was ook een tijd van rationalisering van beleid. En ja, er is zo'n Nederlandse traditie ontstaan. Die steeds verder is doorgegaan. Dus, uh, nou, gisteren zijn er door tien partijen is een, is een doorgerekend programma gepresenteerd. Dus er zijn al van drie naar tien partijen gegaan. En in andere landen is die traditie er helemaal niet uh, op die manier. Het is zo dat, dat zelfs het CPB eigenlijk in die zin een exportproduct uh, heeft... met keuzes in kaart met deze publicatie. Dus er wordt ook daadwerkelijk uh, in het buitenland worden presentaties gegeven. Ik heb zelf ook een keer aan de Belgen een presentatie moeten geven bijvoorbeeld. En je ziet dat... Uh, wat er gebeurt is vooral sinds de vorige financiële crisis... en ook de afgelopen jaren sinds de opkomst van populistische partijen... Uh, Brexit natuurlijk geweest is, Johnson, Trump... Um, zie je wel internationaal ook een discussie ontstaan van... Hey, uh, moeten wij ook iets hebben als een onafhankelijke rekenmeester... die uh, programma's bekijkt, eigenlijk toetst of er geen uh, fact-free politics uh, uh, plaatsvindt. Uh, met het idee dus bij de financiële crisis... Hey, dat heeft ook te maken met regeringen... en uh, 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 politieke partijen die te rooskleurige beelden uh, vertelden. dat bleek er toch een probleem te zijn met overheidsfinanciën. Dat is natuurlijk Griekenland een goed voorbeeld. En dus de wat populistischere, grotere stromingen met die DVA. worden nu toch wel. Uh, in ieder geval geen feiten verteld uh, uh, en er is niemand die dat eigenlijk toetst. Uh, dus je ziet nu bijvoorbeeld, naar nou, België is een goed voorbeeld, in, in België is een aantal jaar terug is echt een wet aangenomen, waarbij dus partijen die meedoen aan de verkiezingen zich laten doorrekenen door zeg maar, het Belgische uh, Centraal Planbureau. Was dat nadat u daar op bezoek was geweest? Nee, de Belgen waren hier naar het Centraal Planbureau gekomen. Ja. Uh, en toen heb ik, heb ik daar samen met CPB'ers een presentatie gegeven, Um, maar uh, dat is inderdaad, ze waren zich aan het voorbereiden, want het is misschien goed om te vertellen dat bij de Belgen zijn ze dus nu bezig met Centraplanbureau, dus een publieke instelling, net zoals hier het CPB, maar bijvoorbeeld in uh, Engeland heb je een private instelling, het Institute for Fiscal Studies, dat is privaat en doet het ook niet, die rekent eigenlijk op eigen initiatief de programma's door van... Um, van de Labour en de Conservatives. Um, eh, en dat is dus zijn allemaal verschillende instituties. Maar wat heel belangrijk is, is dat. Om dat goed te doen en dan ook uh, met betrouwbare uitkomsten te komen... ...zorg dat je dus je reputatie goed is... Uh, ja, ...moet je wel een ontwikkeling doormaken. Het CPB is gewoon, omdat ze al 35 jaar bezig zijn met doorrekenen... Uh, ...heel hoogwaardig de berekeningen van het CPB... ...vooral de langetermijnberekening... Nou, ...dat kunnen de Belgen nog niet bijvoorbeeld die ja, doen. In, Bel in België
1: is het dus verplicht als je aan de verkiezingen meedoet... ...om het te laten doorrekenen. Die wet is aangenomen, en In die ja. zin En zin dus gaan ze het... verder dan in Nederland.
0: Ja, ja, dus Nederland is nog steeds vrijwillig... Blijkbaar omdat we het hier zo belangrijk vinden. Uh, en er zijn eigenlijk steeds meer partijen die, die, die meedoen. Uh, dit is de eerste keer overigens, nu gisteren, dus, dat er tien partijen meededen. En de keer ervoor elf, dus er is eentje minder geworden... met het Centraal planbureau. Maar in andere landen is het inderdaad... Uh, of dus een, nou ja, uh, Engeland, uh, het Instituut voor Fiscal Studies... Doet het uit eigen beweging. Dus ze vragen die zijn ook geen goedkeuring van de, van de partijen. Hè? Dus die, die gaat zelf met de programma's aan de haal en maakt daar een berekening. En inderdaad, in België doen ze een, een wettelijke verplichting. Uh, dus ja, Nederland die zijn wel uh, echt uniek. Maar ze kijken wel allemaal naar het, het Centraal Planbureau. Naar hoe we dit in Nederland doen.
1: Ja, we hoorden ja. net Pieter Haaskamp zeggen. Uh, we hoeven het niet meer over uh, de cijfertjes te hebben. Maar over de keuzes die tot die cijfers leiden. Is dit ook belangrijk voor de kabinetsformatie? Want dan weet je al van de partijen die aan tafel gaan zitten hoe hun doorrekeningen zijn.
0: Ja, dus het is heel belangrijk. Hè? Dus ik heb uh, in mijn proefschrift, uh, wat nadat het boek Rekenmeester van de Politiek kwam, heb wordt bekeken van hoeveel partijen die aan de formatietafel kwamen te zitten... hadden eigenlijk een doorrekening van het Centraal Planbureau... van een verkiezingsprogramma. En vanaf 1986 waren dat uh, 32 van de 33 partijen. Dus alleen de LPF in 2002 had geen doorgerekend verkiezingsprogramma. Nee, die, kwam, rest... ook, die kwam ook plotseling omhoog vallen. Dus die hadden niet eens tijd gehad waarschijnlijk... om er überhaupt goed over na te denken. Nou, volgens mij... Pim Fortuyn wilde ook niet doorrekenen. Het was een hele bewuste keuze. Uh, uh, maar maar de, de, de snelheid waar je een partij opkomt... en je moet ook intern in je partij financiële mensen hebben... die dit willen doen en willen doorrekenen. Dat is ook gewoon heel technisch. Dus Klopt, uh, een jonge partij heeft er altijd... even, wat, moet even heeft over opstart, uh, issues. Maar je ziet uh, toch wel... dat als je dus in politiek Den Haag... als een betrouwbare partij... of een serieuze potentiële regeringspartij... gezien wil worden... ja dan uh, moet je eigenlijk meedoen met de CPB-doorrekening. Dus dat zie je ook, dat, dat steeds meer partijen die eigenlijk uh, jong zijn... maar een stap verder willen zetten, ja, die gaan meedoen met, uh, met de doorrekening.
1: Leidt dat doorrekeningen-idee ook toe dat de verkiezingsprogramma's steeds dikker worden? Want uh, heel veel programma's die op dit moment voor de kiezer liggen... Uh, die zijn uh, richting de 200 pagina's.
0: En ik denk dan, ja, dat moet misschien ook wel, anders kun je het niet doorrekenen. Uh, nou, daar is, daar is niet zo heel veel uh, relatie tussen. Wat je vooral ziet, uh, dat is wel opvallend, dat uh, laten we zeggen in de jaren 1986, 1989 uh, waren de de financieel-economische bijlagen van de verkiezingsprogramma's waren vooral groter en dikker. Dus laten we zeggen vier, vijf pagina's gemiddeld. En je ziet dat uh, eigenlijk heel recent dat die financieel-economische bijlagen nou, ja, één, twee pagina's zijn. Dus, dus kleiner zijn geworden. Uh, en dat er ook steeds minder uh, heel duidelijk in staat, dit gaan we doen met de overheidsuitgaven en de belastingen. En dit willen we qua economische groei of koopkracht. Dus het wordt wat globaler gehouden en pas daarna volgt dus de doorrekening van het verkiezingsprogramma. Dus de, het, het officieel vastgestelde verkiezingsprogramma, de tekst zeg maar... Uh, dat is echt wat anders dan wat vervolgens later doorgerekend gaat worden... Door het, uh, door het Centraal Planbureau.
1: Nou kloppen de meeste partijen zich op de borst. Wij zijn een democratische partij. Er hebben bij ons honderden, uh, zo niet duizenden mensen meegewerkt... aan de totstandkoming van zo'n verkiezingsprogramma. Maar is het uh, democratisch gevaar dan niet... als je dan ook nog naar het Centraal Planbureau moet... dat het dan toch weer bij een paar mensen in de top van de partij die toevallig heel veel van cijfertjes weten terechtkomt... en dat die dan toch nog soms best wel stevige ingrepen... op basis van wat er al door dat partijcongres is goedgekeurd nog gaan doen.
0: Nou, wat je in ieder geval ziet is dat er... wat kan gebeuren is dat er in het doorgerekende verkiezingsprogramma... dat daar verschillen optreden ten opzichte van het verkiezingsprogramma... wat is goedgekeurd door het congres, door de leden... Um, en aan de ene kant uh, moet dat ook. Want het, het, het echte verkiezingsprogramma is eigenlijk te, te globaal en te algemeen. En ook niet, ja, niet specifiek genoeg van wat het precies wil om doorgerekend te worden. Het CPB heeft ook meer informatie nodig. Um, dat betekent ook dus dat er dingen heel concreet ineens kunnen worden in de doorrekening. Terwijl mensen dachten, hey, stond dat nou op die manier wel in het verkiezingsprogramma? Dat gebeurt wel eens. En wat je ziet is... Um, dat ook natuurlijk wel eens er geen dingen in een verkiezingsprogramma staan. <laughs> uh, gewoon dat, dat, hè, dat er iets nieuws in de doorrekening moet... Um, om bepaalde budgettaire of economische doelstellingen ja. te halen. En dan eens wordt het zichtbaar dat de partij dat wil. Dat zie je wel eens. En misschien
1: ook om te kunnen vergelijken met andere partijen... bijvoorbeeld in die staafdiogramma.
0: Ja, precies. precies ja, uh, dat, dat is helemaal waar. En als laatste wat er wel is, zou kunnen gebeuren... is dat partijen... Uh, Echt wat anders doen dan wat ze in hun verkiezingsprogramma hadden beloofd. Dat komt heel uh, weinig voor, maar dan, uh, daar, daar krijgen we wel eens discussie over. Dus in het verleden is er vaak. Daar nou is er geregeld, wel eens discussie geweest... of partijen de verhoging van de AOW-leeftijd... of een bepaalde bevriezing bijvoorbeeld van de hoogte van de AOW-uitkering... of ze dat wel in een verkiezingsprogramma hadden staan. Daar heb je voorbeelden bij? Ja, het voor CDA is daar een keer enorm uh, ja.
1: op onderuit gegaan. Dat was aan het einde van de drie kabinetten Lubbers. Toen bij het CDA Elko Brinkman het van Lubbers overnam. En er werd een vraag gesteld op de persconferentie... bij het uh, verkiezingsprogramma over de AOW... En daar bleken ze toch aan te willen morrelen bij het CDA. Uh, en dat leverde toen zetelverlies op. Sterker nog, er kwamen toen een aantal oudere partijen voor het eerst in de Tweede Kamer.
0: Ja, precies. Dus dat is een, dat is een duidelijk voorbeeld. Dat dus, uh, ik denk dat de AOW uh, zo'n groot onderwerp is... Uh, zowel uh, budgetterm, ook gewoon qua hoeveel kiezers. Uh, uh, Doenpartijen uh, moeten er echt wel een keuze maken in een cpb doorrekening En inderdaad, CDA is een voorbeeld die dus een keer toch de uitkeringen bevroor. Maar eerder is dat ook wel eens... Uh, uh, gebeurt met 50+. plus was de vorige verkiezingen een hele interessante daar is discussie over ontstaan. Maar je ziet het ook bij de SP heeft een keer gehad... met uh, het inkomensafhankelijk maken van de AOW-uitkering... Uh, dat dat toch in het verkiezingsprogramma stond. mij ook de, de PvdA had dat een keer gehad... dat er uh, in het doorgegeven verkiezingsprogramma kwam te staan... dat toch de AOW-leeftijd werd verhoogd. Dus ja de AOW is een heel goed voorbeeld. Dus wat ik ook zie in mijn uh, proefschrift uh, en boek is eigenlijk dat... Het niet zozeer lijkt dat je dus met een doorrekening heel veel stemmen kan gaan winnen. Maar wel dat het een soort uh, betrouwbaarheid geeft als je hem hebt. Dus je, je, je neerwaartse electorale risico's kan je verkleinen. Hè? Je geeft een soort betrouwbaarheid. Um, maar als jij dus een, wat we noemen, een inconsistentie hebt. Dus de media komt erachter, of de andere partijen komen erachter, dat in jouw doorgerekend verkiezingsprogramma bij het CPB echt wat anders staat dan dat je had beloofd in de campagne vooraf of in je normale nog staat, ja dan dan kan er wel echt een, een, een hele grote discussie komen met dus... ja voorbeeld van Brinkman en 1994 ja is een, is een goede dat je echt naar beneden gaat... in de peilingen ja. en ook een probleem kan komen.
1: Er wordt ook uh, een aantal maanden overlegd hè, tussen partijen en het Centraal Planbureau.
0: nou Omdat het dus zo'n complexe berekening is, waaraan zoveel partijen meedoen... Uh, en het ook zo gevoelig ligt, wat er uitkomt, uh, is er inderdaad een hele procedure afgesproken. Dus uh, wat het CPB doet, die komt dan altijd met wat ze noemen een startnotitie. En die startnotitie van het CPB staat dan van nou ja, dit zijn de voorwaarden waar, uh, waarmee je bij ons kan meedoen. Zo komt het werkproces eruit te zien. Dus iedereen krijgt een contactpersoon, elke bedrijf krijgt een contactpersoon bij het centraal. Uh, planbureau, op een bepaald moment moet je al je, je maatregelen ingeleverd hebben. Dan gaat het CPB er een keer naar kijken. Krijg je dat terug? Kan je in gesprek over de uitkomsten? En nou ja, even kort geslagen, klein geslagen. Uh, aan het eind komt dan de definitieve doorrekening op tafel. En kan je ook nog zeggen als partij, wil ik hem publiceren of niet? Dus dat is misschien ook wel gewoon leuk om te weten. We hebben nu gezien dat tien partijen hun verkiezingsprogramma hebben laten doorrekenen door het CPB, want dat is gepubliceerd. Maar het kan ook zomaar zijn dat het de 11, 12. Of meer waren. Uh, maar die hebben dan geen goedkeuring gegeven om te laten publiceren. Uh, maar klopt. Dus het, het CPB moet dan inderdaad uh, kop met een proces aan werkafspraken... ook om voor zichzelf gewoon werkbaar te houden. Hè? Dus voor het CPB is dit een, een hele belangrijke publicatie. Uh, is ook voorwerp voor het regeerakkoord. Moet inhoudelijk goed zijn. Dus zij hebben daar ook gewoon, uh, ja, ze moeten daar werkafspraken van maken met politieke partijen. Ja. We en Daar werken ongeveer 80
1: mensen geloof ik bij het CPB die zich hiermee bezighouden. Ja, zoiets, ja. U had het net al over de LPF en Pim Fortuyn. Laten we even luisteren hoe hij dacht over die doelrekeningen... waar zijn partij dus niet aan mee wilde doen. Hij is in debat hier met Ad Melkert van de Partij van de Arbeid. Het speelt zich allemaal af in 2002... Kijk, alle politieke partijen hebben zich toch een beetje kwetsbaar
0: gemaakt door te laten zien hoe hun plannen in hun onderlinge samenhang uiteindelijk Nederland sterk of zwakker maken, economisch, financieel. Dat is toch wel
1: erg belangrijk dat mensen dat ook weten. Hij laat zijn kaart op dat punt niet zien. Dat maakt het erg moeilijk om dus te zeggen van ja, nu zie ik iets waar ik iets mee kan. Meneer nou, twee punten. Ten eerste om die, uh, die doorrekeningen. Nou, daar geef ik niet zoveel om. Dat is uh, de ja, maar... een. Ja, nou, laat, me nou e laat mij nou even uitpraten. Goed? Ja. De één ja, is 0,1 groei, de ander 0,2 procent groei. Uh, min 0,2 voor. Maar dat valt allemaal... Ik, ben, ik heb ook nog uh, statistiek gedaan. Dat valt allemaal binnen de foutenmarge. Dus dat zegt me zo weinig. Heeft Pim Fortuyn hier niet een klein beetje gelijk...
0: Uh, nou ja, hij heeft gelijk dat er, dat natuurlijk veel meer belangrijk is dan financiën en economie. Dus uh, je kan ook een programma hebben waar het niet gaat over financiën en economie. En dan is een doorgerekend verkiezingsprogramma in die zin minder van, uh, van waarde. Hè? Hij, dus... hij, hij noemt specifiek economische groei. Als we even vanuit zijn jaar 2002
1: naar nu, 2021 gaan... dan zie ik bijvoorbeeld bij de VVD is de economische groei 1,9%. Bij het CDA 1,7, D66 1,9, GroenLinks 1,6... PvdA 1,9, het zijn inderdaad allemaal resultaten... Ik voor thuis zou
0: zeggen: binnen de foutenmarge? Nee, want kijk, dit is een, een groei. Uh, het CPB uh, berekent een groeicijfer gemiddeld per jaar. in de komende kabinetsperiode. Dus laten we zeggen dat. Uh, ja, je hebt vier jaar wat een kabinet duurt. Het verschil tussen 1,7% groei. en 1,9% groei is 0,2% groei. Uh, als je dat vier jaar achter elkaar. Uh, dat verschil hebt, zit je richting. nou ja, 0,81% punt BBP. En dat is alweer snel ongeveer 8 miljard euro. Dus dat, dat is maakt echt wel uit uh, voor, je, voor, je, voor je economie. Uh, of je acht miljard uh, meer aan BBP hebt of niet. En daar hangt ook gewoon werkgelegenheid aan vast. En daar hangt inkomen aan vast. Hij heeft in, inhoudelijk uh, heeft hij gelijk dat er foutmarges zijn in de cijfers. Maar de verschillen tussen partijen, ook al zijn ze klein... als je dat een hele kabinetsperiode met elkaar optelt... dan ja, heeft het echt wel effecten voor, voor, voor mensen... voor de werkgelegenheid en voor de inkomens en de koopkracht. Dat moet maar op. Ja, ja.
1: Toch zijn er ook nog steeds mensen die zeggen, ja, wij, wij doen niet mee. Bijvoorbeeld Partij voor de Dieren doet niet mee. En een van de mensen die daar actief is, is Ewald Engelen. En die schreef onlangs in de Groene Amsterdammer. Het zijn allemaal volkomen illusore cijfers over wat er in 2045 uitkomt. Hij noemt een jaartal ver in de toekomst. Er worden natuurlijk ook onderdelen, uh, daar wordt verder gekeken dan uh, de komende kabinetsperiode. En hij zegt ook nog, als de expert spreekt, zwijgt de demos. Hij vindt het dus
0: eigenlijk helemaal niet democratisch wat er hier gebeurt. Kijk, ze geven een schatting bijvoorbeeld van het jaar 2060. Dat doet het CPB. Uh, en overigens doen ze dat nu dan geen precieze cijfers meer. Maar je ziet dat het CPB dan nu bijvoorbeeld zegt... nou, met dit programma zal de inkomensgelijkheid toenemen of afnemen in het jaar 2060. De werkgelegenheid zou toenemen uh, of afnemen. Dus uh, ze zijn al van de puntschattingen af. Ze zeggen van, nou, het is een bepaalde marge... Um, maar je kan vooral, en dat is dus wat ook Hazekamp zei, je kan de keuzes vergelijken. Hè. Dus het is niet de precieze schatting van een cijfertje het jaar 2060. Maar wel van, hey, er zijn verschillende keuzes van partijen die op de lange termijn invloed hebben. Ja, en daar kan je over praten. Uh, wat doe je inderdaad met een AOW-leeftijd? Of wat doe je met, uh, met de uitkeringen? Of wat doe je met uh, de belastingen voor bedrijven? En op lange termijn heeft dat wel, uh, geeft dat wel een koers aan.
1: Ja, dus is dit een beetje het beeld van de mammoettanker ooit gebruikt... Door minister van Kemenade van Onderwijs in het kabinet Den Uil. Hij zei: Als je met een mammoettanker. 0, zoveel graden van koers verandert. dan kom je uiteindelijk heel ergens anders
0: aan. Ja, precies. Dat nou, is het voorbeeld net wat we hadden over die. Uh, economische groeicijfers. Uh, ja. Um... 0,1 procentpunt economische groei is misschien in één jaar niet zoveel. Maar als je dat honderd jaar achter elkaar doet, maakt het heel veel uit. Uh, zo gaat het ook met koopkrachtcijfers. Uh, uh, eerder heeft hier Wouter Kolmees uh, uh, in deze podcast gezegd van... Hey, de koopkrachtcijfers, daar kan ik niet zo heel veel mee. Ja, laten we, laten we maar meteen even naar Wouter Koolmees ja. luisteren.
1: De discussie verengt heel snel tot uh, 0,1 procent uh, voor die groep en 0,3 procent voor die groep. En dat is gewoon eigenlijk onzin. Dat, dat is een voorspelling voor over heel 2021. Nou ja, nu we zijn we in augustus. ze uh, dus dat bij een half jaar voor het jaar ingaat... Uh, op 0,1 of 0,2 procent voorspellen... dat is gewoon echt kul. Dat, dat klopt gewoon niet. En wat, wat mij dan tegenvalt... is dat dan de politieke discussie dan over die 0,1 of 0,2 gaat. Terwijl het in de werkelijkheid daar helemaal niet over gaat. Nee, het is nee. veel belangrijker of je je baan behoudt... of je promotie maakt... of je gaat samenwonen of gaat scheiden. Dat is veel... Dat is veel grotere invloed op je koopkracht dan deze plaatjes. Het lijkt wel bijna alsof hier eh, een postume een soort kabinet eh, koolmees fortuin aan het ontstaan
0: is. <laughs> ja, dat, dat zou een bijzondere combinatie zijn. Uh, ja, kijk, wat de komen zeggen: Hij hebt hartstikke gelijk. Hè? Dus uh, klopt, het gaat er ineens over dat ene koopkrachtplaatje en dan uh, 1% of uh, 0,1 procentpunten. Die vergelijking. alleen, wat wel natuurlijk het geval is dat als je. Uh, op basis van deze koopkrachtplaatjes beleid maakt... die heel veel jaren achter elkaar... heeft dat wel degelijk effect op de inkomensverdeling. Dus er zijn bijvoorbeeld... Nou, in Nederland is de inkomensongelijkheid... als je naar internationaal onderzoek kijkt... relatief beperkt. Omdat um, we er gewoon
1: scherper op letten... door die uh, koopkrachtplaatjes. Ja,
0: door koopkrachtplaatjes krijg je wel uh, zo... dat inderdaad bij de doorrekening van de verkiezingsprogramma's... moeten partijen wel kijken naar inkomensverdelingen... want dat, dat is een uitkomstmaat. Ook als een regering een begroting maakt, moet er naar gekeken worden. Straks bij het regeerakkoord zouden er opnieuw gekeken worden naar de koopkrachtplaatjes. Ja, als je dat elk kabinet opnieuw doet en elke begroting op, opnieuw... Um, ja, en dat gaat decennia zo door, dan heeft dat ook uh, effect op de, op de inkomensverdeling. Ja, die
1: koopkrachtplaatjes zijn ook altijd het terenpunt voor kabinetten. Hè? Want als kabinetten uh, de begroting aan het begin van de zomer al gemaakt hebben... Uh, dan gaan, ze al, gaan de ministers altijd eventjes met vakantie. En dan gaat het Centraal Planbureau nog een soort definitieve berekening maken, dan komen ze in augustus terug... en voordat ze dan de spullen voor Prinsjesdag klaar hebben... moeten die koopkrachtplaatjes nog altijd nog even wat worden bijgesteld.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Um, en dan, natuurlijk, he, dus dan krijg je vervolgens, en dat is terecht, discussies over... oké, okay, maar dan gaan we even uh, toeslagen richten op deze koopkrachtplaatjes en belastingkortingen richten op deze koopkrachtplaatjes. Uh, dat is natuurlijk allemaal waar. Het is ook waar dat het eigenlijk hè, dat het belangrijkste voor die koopkrachtontwikkeling is. Inderdaad of je je baanwetrie behoudt, promotie maakt, wat gebeurt er uh, uh, in, je, in je huishouden. Maar toch, op, op langere termijn doet dat wat. Bij u Leiden hebben collega's van mij, Kees Gouwswaard, Koen uh, Caminada en Jim Been hebben een aantal jaar terug een groot onderzoek gedaan naar wat is de herverdelende kracht van de... Uh, ...van de Nederlandse overheid. En dan zie je dus dat via het sociale zekerheidsstelsel en het belastingstelsel... ...dat uh, in jaren 90 ongeveer 40% herverdelende kracht uh, was... ...en nu, 2017, 49%. Dus de, de, de overheid is meer gaan herverdelen... ...via sociale zekerheid en via belastingen in Nederland. Ja, dat is volgens mij ook gewoon een effect... ...van altijd maar naar die koopkrachtplaatjes kijken. Uh, en dan is het volgens mij ook wel goed dat op lange termijn... ...dat je daarnaar kijkt met elkaar...
1: Ja, is het dan ook zo dat als je ziet dat 49% van al het geld in Nederland al wordt herverdeeld door de overheid, dat het dan misschien wel een beetje overbodig is als politieke partijen de laatste tijd heel erg zeggen van we willen weer een, een sterkere overheid, want die is er al.
0: Ja, dat hangt er af wat je natuurlijk met een sterke overheid, uh, een sterke overheid uh, bedoelt. Hè? Dus uh, een sterke overheid kan inkomensvereniging zijn... maar kan ook een marktmeester zijn. kan ook iemand zijn die in de zorgen optreedt. Dus ja. een sterke overheid is een beetje multi-interpretabel. Maar je had bijvoorbeeld de vraag kunnen stellen van... In Nederland is een grote vermogensongelijkheid. Ja, als wij na nou elk jaar plaatjes hadden... voor de niet koopkrachtplaatjes voor inkomen... maar koopkrachtplaatjes voor vermogensongelijkheid. En elk jaar werd daar door de, begro door de regering naar gekeken. En elke vier jaar... Deed het Centraal Planbureau een doorrekening van vermogensongelijkheid. Ja, dan had dat misschien op langere termijn ook uitgemaakt voor de politieke beslissingen. Ja. Om de vermogensongelijkheid terug te dringen of te vergroten. Omdat ja. je er rekening want te want het
1: ook, ook uh, deze week uh, focust het Centraal Planbureau weer heel erg op de, de inkomensongelijkheid. Ja. Daar is ook een, een, een model voor gemaakt, wat bij de vorige kabinetsformatie voor het eerst ook echt uh, gebruikt is. Dat heet de, de Gini-coëfficiënt. Ja. Maar de vermogens in Nederland, die dus waar dus grote verschillen zijn, dat, dat, dat weten we wel. Daar wordt dus niet aan detail nagekeken.
0: Nee, niet in die zin. Nee, nee. Dus, uh, wat ik bijvoorbeeld uh, in mijn uh, in proefschrift... in mijn proefschrift kwam ik erachter dat uh, bij het regeerakkoord... zie je eigenlijk dat, uh, dat de coalitiepartijen eigenlijk meer herverdelen nog die inkomensplaatje, op die koopkrachtplaatjes... dus de hoogste inkomens krijgen er uh, minder bij dan beloofd. We moeten meer inleveren dan beloofd. Juist de laagste inkomens, bijstandsrechten... die krijgen juist meer dan de partijen hadden beloofd... in de, in de verkiezingsprogramma's. Uh, dus je ziet ju juist dat inderdaad partijen... als ze de, met de formatie bezig zijn en een regeerakkoord maken... Dat ze dus heel erg letten op, ja, uh, hebben we nog uh, doen we aan, aan herverdeling? Uh, zorgen we dat de inkomensverdeling gelijkmatiger wordt? En dat komt echt omdat je er een, een rekensom uh, van maakt. Ja, en, en dat het... staat eigenlijk los van uh, de samenstelling van die kabinetten? Ja, het staat los van de samenstelling van de kabinetten. Ik, ik, vind, dat, uh, ik vind in mijn onderzoek dat als je kijkt vanaf het eerste moment dat de koopkrachtplaatjes uh, komen... Uh, en je gaat dat jaren vergelijken, je kijkt wat beloofde partijen in hun doorgerekende verkiezingsprogramma's... En je telt dat op. En je kijkt vervolgens wat gebeurt er in het regeerakkoord later... door die partijen die hebben onderhandeld. Dan doen ze nog meer aan herverdeling... dan dat ze beloofd hadden in vele programma's. Ja, dat is ook volgens mij uh, een, een positief effect dan... als je voor, her, voor herverdeling bent hoor, uh, van, de, van de koopkrachtplaatjes. Uh, politici moeten naar kijken en moeten de beslissing overnemen. En het, ook, uh, het openbaar willen verdedigen daarna. Dat is natuurlijk ook het voordeel van... Het, 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 het goede van deze doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's. Elke partij die meedoet wil zijn programma... in het openbaar, doorgerekend, uh, laten zien. Met dus ook alle zwakke punten. Ja, partij... ja dat was
1: overigens uh, uh, nu maandag uh, iets merkwaardigs. Want na de persconferentie van die twee planbureaus... konden de partijen ook in nieuwsport een reactie geven... en uh, vragen beantwoorden. En uh, de VVD en het CDA, toch twee grote regeringspartijen... Die waren er niet, dus die gaan dan waarschijnlijk... Ja, op een andere manier, misschien via filmpjes of zo,
0: dat doen. Maar ze waren er in ieder geval
1: op dat moment niet voor de journalisten.
0: Nee, maar ja, dat is een keuze die, die partijen maken. Dat, dat mag, hè? dus uh, je, mag, je mag bepalen om wel of niet je programma uh, door te rekenen... om goedkeuring te geven om te publiceren. En ook of je er wel of geen toelichting op, uh, op wil geven, dat, uh, dat is gewoon een keuze. We hadden het net
1: over partijen die wel of niet mee uh, willen doen. 50 Plus, die deed de vorige keer... in. 2017 niet mee. En toen kwam Henk Krol, die, die, die toen die partij nog leidde... die kwam ook meteen in problemen over eigenlijk het hart van waar die partij 50PLUS voor staat. Namelijk hoe je met de ouderen en de AOW en de pensioenen omgaat. Laten we even luisteren. Uw AOW-plannen, of in ieder geval de plannen waar u om gevraagd hebt... die uh, zijn er nu. En daar staat toch voor waarin dat de AOW niet meer meestrijdt met de welvaart. Wat zielig voor al die ouderen. <hijen> u heeft het niet goed gelezen. Nee, ik heb het heel goed gelezen. Nee, u heeft het heel slecht gelezen. Ik ga u ook uitleggen waarom u het slecht gelezen heeft. Ah, um, al 30 jaar gebeurt dat niet. Al 30 jaar is er geen welvaartsvaste ontwikkeling van de AOW... maar volgt de AOW alleen de cao-loning. Dat is al schandalig. Maar dat kan dus wel. Wat heeft u eigenlijk liever, een ALDE 65 of een waardepaste ALDE? Met die vraag zijn wij nog helemaal niet bezig geweest. Nou, wat uh,
0: 50 plus nu laat zien, dat is op drijfstand gebaseerd. Uiteindelijk betalen mensen dus via een lagere AOW het eerdere ingaan ervan. Ja, dat vind ik volksvlakkerij. Nee, nee de AOW is al veel te laag. Dus bij uh, de ouderen met een AOW met een heel klein pensioentje,
1: die komen nauwelijks al rond. Ik vind het ook eigenlijk onbegrijpelijk dat een 50 plus partij dan zegt dat de AOW kan de komende jaren nog verder naar beneden. Ja, dat waren Buma toen van het CDA en Roemer toen de leider van de SP. Die meteen alles uh, wat Krol daar zijn met de grond gelijk maakte. Hij kwam dus in grote problemen. En 50 plus uh, organiseerde toen ook heel snel een persconferentie. Waarin ze met een nieuwe eigen berekening kwamen. Martin van Rooyen die deed dat. Uh, die is ook ooit staatssecretaris van Financiën geweest. in Het kabinet van uil. Uh, dus die weet wel van cijfertjes. Maar dit kan dus ook gebeuren. Hè? Je doet niet mee. En er wordt meteen getwijfeld aan... Je verkiezingsprogramma.
0: Ja, dat is wat ik net probeerde te zeggen. Dat op het moment dat je programma laten doorringen door het Centraal Planbureau. Het uh, is niet meteen dat je heel veel stemmen mee haalt, maar je zorgt wel dat je een bepaald uh, bewijs van geloofwaardigheid hebt. Hè? Dus in dit geval ging het over de discussie: als je de AW-leeftijd weer naar 65 zou zetten, hoeveel kost dat dan? Nou, het Centraal Planbureau zei dat het kost ongeveer 10 tot 12 miljard uh, euro per jaar, dus structureel. Um, en daar moet je dekking voor vinden. En ze had dus een alternatieve studie vanuit Tilburg, van economen daar... Uh, die dus uh, de discussie aanging met CPB. Volgens uh, dus de les daar, en Buma zei het goed, met drijfzand... dat, ja, dat snel toch het gevoel begint te ontstaan als je aan het CPB niet meedoet... dat je financieel-economische berekeningen uh, drijfzand zijn. Dus je zag inderdaad twee, drie dagen daarna bij 50PLUS... heel snel een nieuwe persconferentie... waarin er twee dingen gebeurden, namelijk één... Uh, 50-plus nam dus de berekeningen van het CPB over, met inderdaad als kost 12,8 12 miljard euro structureel om de AWL-leving te verlagen. Dat is wel belangrijk. Dus de CPB-berekeningen werden in die zin ineens als waar aangenomen, ook door 50-plus werd overgenomen. En uh, vervolgens dekte 50-plus uh, uh, die 12,6 miljard ook met. Berekeningen, zoals je het ook bij de doorrekening van het CPB doet. Dus met berekeningen van het ministerie van Financiën en de rekenkamer. En eigenlijk alles wat, wat het CPB uh, ook zou doen. Dus ja, daarmee probeerde uh, 50-plus de, de, de geloofwaardigheid terug te krijgen. Dus nou de reden, ja, 50-plus doet nu mee dit jaar met de uh, doorrekening van het, uh, van, uh, van, van het CPB. Nou, ik denk dat dat zeker te maken heeft met. Uh, tussen aanstekens het, het, het trauma van 2017... Uh, bij uh, Krol, Martin van Rooyen en uh, Nagel. Ja, dat ja. is gewoon geleerd.
1: Gerrit Salam, die kennen we tegenwoordig uh, ook als informateur... bij de, bij de vorige uh, kabinetsformatie. Die was natuurlijk heel lang uh, minister van Financiën... maar daarvoor was hij directeur van het Centraal Planbureau. En die zei in 1993... het CPB bepaalt het speelveld. Worden dan de verschillen tussen de opties voor beleid niet
0: te klein? Nou, wat vooral belangrijk is, is dat het Centraal Planbureau bijvoorbeeld aangeeft wat, en dat wordt misschien een beetje technisch, maar wat het basispad is. Dus wat er, het CPB maakt de raming voor de economie en de overheidsfinanciën voor de komende kabinetsperiode. Op basis van het bestaande beleid? Ja, op basis van het bestaande beleid en op basis van uh, uitgangspunten hoe de economie zich zal ontwikkelen. Dus macro-economische modellen. Uh, en dat dat basispad, dat is wat alle partijen dus uh, als, ja, als moeten accepteren. Dus in die zin is dat speelveld. En de partijen die geven vooral aan hoe ze met hun verkiezingsprogramma eigenlijk willen afwijken van dat basispad. Dus ja, wil jij uh, extra uitgaven doen, wil je of, of minder uitgaven doen, wil je belastingen verhogen of verlagen, ja, dan krijg je een afwijking van dat, van dat basispad. En ja, dat zijn de verschillen waarop je, je partijen dus kan, uh, kan vergelijken. De partijen kunnen nog wel binnen die ruimtes. Kunnen ze wel voor, nog, nog behoorlijk veel kiezen. Ook de spreiding nu bij de doorrekening dit jaar tussen de partijen is enorm. Ik bedoel, van, er gaat gewoon echt miljarden en miljarden ja, euro's Bijvoorbeeld is GroenLinks partijen.
1: dat altijd heel veel uh, belang hecht aan uh, vergroening van uh, de belastingen. Uh, die verbouwen dus, zou je kunnen zeggen, heel veel binnen het stelsel. En dat kan dus gewoon, dat, dat kun je doorrekenen.
0: Ja, precies. Dus, uh, en het CPB wil er ook uh, ver in gaan. Van, hey, wat er mogelijk geacht wordt, dat, dat wordt uh, doorgerekend. Het Centraal zegt dan wel, ja, hele grote stelselwijzigingen... die kunnen we niet opeens nog uh, in deze paar maanden, want daar hebben we het altijd over... bij zo'n doorrekening nog, nog helemaal goed gaan uh, nee. doorrekenen en beoordelen. En die zijn, ook, die zijn trouwens ook niet meteen natuurlijk van
1: kracht. Als een nieuw kabinet start, dan kan het nog jaren duren voordat zo'n nieuw stelsel er is. Jazeker,
0: ja, zeker. Dus... Uh, nou, dat wordt nu ook aangegeven bij, de, bij de, heel veel partijen willen het belastingstelsel hervormen en het toeslagstelsel hervormen. En eigenlijk wordt er aangegeven dat uh, als je dat wil doen, dat de implementatie pas aan het einde van deze kabinetsperiode kan, uh, kan plaatsvinden. Dat, dat duurt inderdaad, uh, duurt inderdaad even. Ja. Um,
1: nou, nou hebben we op dit moment natuurlijk de coronacrisis. Ja. Je zou kunnen zeggen dat er voor een groot deel staan de economieën in de wereld stil, of althans... Ze pruttelen een beetje. Sommige bedrijven doen het heel goed, Ik noem maar aalt, maar andere zijn, gewoon, ja, die zijn gesloten op het moment. Kun je dan eigenlijk nog wel iets zeggen over hoe het de komende vier,
0: vijf jaar gaat? Nou, de korte termijn is heel onzeker. Dus eerst het komende jaar, de komende twee jaar. Want wat gaat corona inderdaad doen en wat voor effect heeft dat op de economie? Maar het is wel dat als de economie weer open zou gaan en er is een vaccin... en er wordt wel verwacht dat dat nou ja, richting het einde van de KMS-periode toch zeker wel het geval is. Uh, hoop ik ook. Misschien zelfs uh, al aan het begin. <laughs> ja, misschien zelfs al aan het begin. Uh, er wordt toch wel verwacht dat, dat uh, die raming, een beetje meer structurele raming... einde van de KMS-periode, dat, dat is behoorlijk zeker. Uh, en op, op langere termijn, dus de, de, de werkgelegenheid, uh, scores, de inkomensverlegingsscores, de je het gini coëfficiënt waar we net over had... Um, ja, dat, dat zijn inderdaad marges, maar dat, daar kan je ook een rekensom uh, op loslaten. Dus, dus het heeft zeker zin. En vooral trouwens, omdat het dus niet zozeer gaat om een berekening van... wat doet de economie of wat doen de overheidsinstantie in het algemeen tot 2025. Maar het belangrijkste wat het CPB doet, is bekijken... hoe willen de partijen dus afwijken van dat basispad tot 2025. En die afwijkingen zijn, uh, ja, ze zijn toch wel redelijk beperkt. beperkt. Het is een beleid waarmee je een paar honderd miljoen verschuift... of een, of een paar miljard. Maar daar kan je wel een, een redelijk betrouwbare rekensom op, op, toe, op loslaten. Dat is eigenlijk in die zin geen lange termijn raming of iets dergelijks. Dus dat is, nee. dat is eigenlijk... Eigenlijk is er heel veel mensen die vinden dat lastig te begrijpen... maar de, de, het is vooral de raming van de economie. Dus dat basispad, de lange, middellange termijnverkenning... daar zitten behoorlijk wat onzekerheden in... Maar de afwijkingen van het basispad, dus eigenlijk je verkiezingsprogramma... die berekeningen zijn eigenlijk wel redelijk uh, zeker. En juist om die afwijkingen, daar gaat het om. Daar maar, uh, vergelijken ja, het gaat we de er partijen dus op de, op. de
1: partijen, uh, als ze hun spullen inleveren bij het Centraal Planbureau... dan zijn ze het eigenlijk al eens met uh, de uitgangspunten van het Planbureau... namelijk dat basispad... Uh, en op basis daarvan ga je dan per partij kijken... Hey, die partij die wil iets meer dat, de andere partij wil iets meer dat. De andere partij wil een, een bepaald stelsel helemaal anders... en dat
0: heeft bepaalde effecten. Uh, en zo kun je er dan met elkaar over praten. Ja, precies. precies. En uh, ik weet niet of partijen het helemaal eens zijn met het basisscenario... maar partijen die meedoen met de doorrekening die zeggen inderdaad... wij accepteren het basispad. We accepteren de middellange termijnverkenning. En wij leveren dus in hoe we daarvan, uh, hoe we daarvan willen afwijken. Klopt.
1: klopt. Ja. Ja. Laten we eens kijken hoe het werkt als partijen hun verkiezingsprogramma's gaan opstellen en dus ook nog in het achterhoofd hebben... wij moeten straks dat laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. Er zijn natuurlijk een aantal wat je kunnen noemen heilige wensen. Bijvoorbeeld, eh, nou, zo'n beetje alle partijen die willen meer economische groei... minder werkloosheid, zuinige overheidsfinanciën en meer inkomensgelijkheid. Kan dat allemaal tegelijk?
0: Uh, nee, Kijk, economen zeggen dan dat er uh, afruilen zijn, of uitruilen, laat afruilen noemen, tussen verschillende economische doelen. Dus uh, uh, je kan niet alle doelen tegelijkertijd uh, behalen. Dus een heel klassiek voorbeeld is inderdaad van op het moment dat je wil dat er op langere termijn meer economische groei of werkgelegenheid is... dan is bijvoorbeeld uh, een hele bekende strategie is om te zorgen dat mensen eerder aan het werk willen gaan... Hoe kan je dat doen? Nou, onder andere door bijvoorbeeld te zeggen. Het verschil tussen uitkering en loon moet groter worden. Want dan gaan mensen eerder zoeken om aan het werk te gaan. Dan kan je dus de uitkeringen zou je kunnen verlagen. Of je zou het lonen kunnen verhogen op een inkomen. Als je dat doet. Dit is ook waarom partijen als uh, VVD en
1: CDA uh, vaak hebben gezegd. Je moet uitkeringen en lonen moet je ontkoppelen. Ja, die precies. moet je niet gelijk dus, opleiden. Nee, dat
0: is inderdaad zo. Dus als je ze ontkoppelen... dus je zegt van we bevriezen nu de, de, de uitkeringen, dan leidt dat ertoe dat er een uh, prik ontstaat om te gaan werken. Want dan kan je meer inkomen vergaren. Op langere termijn leidt dat ertoe, als meer mensen willen gaan werken, tot een meer werkgelegenheid, uh, meer economische groei. Maar tegelijkertijd leidt dat er ook toe dat de inkomensverschillen toenemen. Dus je kan op die manier niet, zetten, niet tegelijkertijd. En, op lange termijn wij een grote werkgelegenheid en economische groei en inkomensgelijkheid behalen. Want op het moment dat je zou zeggen, we gaan juist de uitkeringen allemaal verhogen en we doen niks met de lonen, dan wordt het minder aantrekkelijk om te werken. Dus aan de ene kant is het dan, de inkomensgelijkheid neemt toe, maar juist de economische groei of de werkgelegenheid zal juist minder sterk stijgen. Want mensen willen zich niet aanbieden op de arbeidsmarkt.
1: Ja, ik had ooit eens een discussie hierover uh, voor AT5 met Diederik Samson van de Partij van de Arbeid toen. Het zei ik van, hey, is het niet gek dat de Partij van de Arbeid, met arbeid in de naam, minder goed scoort structureel op werkgelegenheid dan de VVD? Maar dat had hier inderdaad mee te maken. Als je wilt dat de inkomensverschillen niet al te groot of liefst nog wat kleiner worden, een bepaalde sociale zekerheid, als je die belangrijk vindt, ja, dan kan dat ertoe leiden dat je structureel wat minder werkgelegenheid schept.
0: Ja, precies. Uh, dus is dan, ja, Het is een arbeidsaanbodmodel, op lange termijn gaat het om het arbeidsaanbod, ja klopt. En ja, die andere punt inderdaad, als je op kortere termijn bijvoorbeeld meer economische groei of werkgelegenheid wil, kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om uh, de economie te stimuleren door je uh, overheidstekort te vergroten. Dus door de belastingen te verlagen of meer uh, uitgaven te doen als overheid. Dat is dan op kortere termijn of middellange termijn, dat zie je nu ook in al de doorgerekende verkiezingsprogramma's, is dat goed voor je economische groei? Uh, maar dat, ja, het gaat ten koste van je, van je, van je overheidssaldo, dus van, van je overheidsfinanciën.
1: Ja, een partij die deze keer niet meedeed. Uh, maar in 2012 wel was de PVV en die scoorde toen op een aantal van die punten heel erg goed. Uh, het leek dus wel alsof ze dat model van het CPB ook goed bestudeerd hadden en doorzien hadden. Want ze hadden minder bezuinigingen dan anderen. Uh, en als ze bezuinigden, dan deden ze dat vooral op uitgaven die naar het buitenland gaan... Uh, het, het, met Europa afgesproken, tekort werd dus ook groter. Uh, de inkomensongelijkheid werd, werd groter. Uh, maar ja, werkgelegenheid was bijvoorbeeld wel een heel positieve uitkomst bij de PVV.
0: Ja, precies. Dus uh, ja, misschien nog even goed om te zeggen dat de PVV dus in 2010... toen ze gedoogsteun uiteindelijk gaven aan het kabinet Rutte 1... toen hadden ze ook een doorgerekend verkiezingsprogramma. Dus de PVV heeft eigenlijk altijd meegedaan tot het laatste jaar 2012. En nu doen ze inderdaad de afgelopen twee keer het niet mee. Ja, wat de PVV toen besloot is... Uh, dit is eigenlijk de, die, die afruil weer tussen overheidsfinanciën en economische groei. Zij bezuinigden toen uh, veel en veel minder dan andere partijen... wat op korte termijn dan goed is voor je economische ontwikkeling. Dus daar kwamen we er relatief goed uit... qua werkgelegenheid en economische groei. En uh, wat zij deden is dat uh, om de overheidsfinanciën te verbeteren... Uh, uh, bezuinigste vooral op uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking. Ja, als je op uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking bezuinigt, dan uh, is dat goed voor je overheidsfinanciën. Maar, en het is niet negatief voor de binnenlandse economische groei, of tenminste heel beperkt, omdat dat allemaal geld is wat in het buitenland uitgegeven. Ja, wordt.
1: Dit, zijn, dit zijn bezuinigingsposten die je, die je vaker ziet terugkomen. Hè? Ontwikkelingssamenwerking aan de rechterkant en aan de linkerkant bijvoorbeeld bezuinigen op defensie. Dat is iets vergelijkbaars. Ja,
0: ja dat zie je vaak terugkomen. Ja, ja. ja zeker.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen. Zullen we eens kijken naar de kick, zoals die in de wandelgangen genoemd wordt van deze keer. Keuzes in kaart 2021. Wat valt
0: u deze keer op? Nou, wat ik kijk zeg maar uh, historisch, hè? dus vanaf 1986... Tot en met nu heb ik eigenlijk alle data in een dataset beschikbaar. Dus ik heb snel gekeken van hoe verhoudt de 2021 doorrekening... zich op hoofdlijnen tot de voorgaande. En wat nu vooral heel erg opvalt is dat... Uh... U, hebt dus,
1: u hebt dus nog veel meer uh, grafieken en modellen... dan het Centraal Planbureau zelf al in de stukken aanlevert...
0: Ja, ja, dus ik doe een historische vergelijking. Uh, en dat doet het CPB niet. Want CPB wil geen jaar op jaar uh, uitspraken doen. Of uh, zeggen van partijen doen het nu meer of minder goed. Of, uh, dan, dat, dat willen ze niet. Dus ik geef alleen 2021. Maar ik kan dan een reeks maken. En wat je dan vooral ziet, is dat blijkbaar nu in de coronacrisis. Uh, en dus het hele idee van er moet weer een sterke overheid komen. dan zie je dus wel dat nu dat partijen uh, behoorlijk wat extra uitgaven doen. Dus de overheid wordt echt groter. Dat zie je terug in de, in de, eigenlijk bij alle partijen. De overheid wordt echt wel uh, uh, groter qua uitgaven. Nou, Dat is dan een teken van een sterke uh, staat. Maar, maar er, wordt ook, um, er wordt ook heel veel extra inkomsten binnengehaald. Dus er is ook een zware belastingkant. En wat je daar vooral ziet is vooral dat... Vooral
1: belasting op bedrijven.
0: Ja, de belasting op bedrijven gaat uh, in die zin... Uh, echt fors, fors omhoog. Veel forser dan de voorgaande keren. Dus je ziet dat partijen... Misschien is het ook een beetje de, de Piketty-trend... Uh, uh, die we nu zien... dat de belastingen op vermogen uh, nemen eigenlijk bij... Nou, vooral trouwens GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie... maar ook CDA verhoogt ook de belasting op uh, vermogen bijvoorbeeld. Die zie je echt uh, toenemen. En je ziet inderdaad... Uh, belastingen voor bedrijven worden uh, fors verhoogd. Wat er ook mee te maken kan hebben... dat er een soort idee is van... we hebben net in de coronacrisis het bedrijfsleven heel erg gesteund. Misschien uh, wil we ook iets terugvragen... daarvoor als overheid dat dat zou kunnen. Maar dat, dat is wel heel duidelijk, dat verschil. Dat dus ja, is echt...
1: ook totaal ander beeld eigenlijk... dan wat je zag in de kabinetsformatie... waar uh, de VVD op het laatste moment nog... Uh, de afschaffing van de dividendbelasting had uh, ingeboekt. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Ja. Maar toen was dus... Eigenlijk een hele andere
0: richting. Ja, dus het algemene beeld dat, uh, dat zeg maar het bedrijfsleven in die zin er minder goed op staat. En dat uh, politici denken: wij kunnen hogere uh, belasting aan het bedrijfsleven vragen. En aan de vermogenden, dat, dat, zie, je heel, uh, dat zie je heel duidelijk terug. Dus uh, winst wordt inderdaad meer, meer belast. Uh, en dat is echt, echt uh, heel fors uh, als je het uh, in historisch perspectief uh, bekijkt. Uh, dus ja, ik ben benieuwd wat er mee gaat gebeuren in de kabinetsformatie. Maar het is wel het is bijzonder om te zien dat het toch wel. Nou, op een of andere manier alle partijen uh, in de greep houdt. Dat is sowieso iets wat heel erg opvalt... als je doorrekeningen in historisch perspectief bekijkt... dat je eigenlijk ziet in Nederland dat alle partijen... bij één verkiezing ongeveer hetzelfde kant op gaan. Dus bijvoorbeeld of allemaal gaan ze uh, heel veel geld uitgeven... of ze gaan allemaal heel erg bezuinigen. Maar er zitten dan wat nuanceverschillen in. Maar eigenlijk is er in die zin best wel... Ik weet niet wat het goede woord is. Um, consensus? Consensus, ja. Dat zal iemand zei wel eens, misschien moet je het woord tunnelvisie gebruiken, maar oké, okay, consensus <laughs> klinkt beter. Een soort consensus van, we gaan met z'n allen uh, die kant op. Nou, dat zie je nu weer heel duidelijk terug. Dus alle partijen zeggen, uh, eigenlijk uh, de overheid moet groter. En uh, waar gaan we belasting vandaan halen? Nou, bij de bedrijven, en bij de vermogenden. En ook de topinkomens wordt er nu ook voor graag een, een hoger tarief uh, gevraagd.
1: Ja, het is dus, er is dus geen zwart-wit situatie als je... Uh, ook niet als je als kiezer nu de keuze gaat maken tussen de partijen die we meestal aan het roer zien zitten. Ze verschillen wel iets, maar in de basis kunnen ze er ook samen uitkomen. Dat is natuurlijk, heeft natuurlijk ook te maken met het Nederlandse systeem dat je altijd met twee, drie, vier partijen samen moet regeren.
0: Nou ja, dat is natuurlijk het. Kijk, als je uh, als politieke partij aan de gang gaat met zo'n doorrekening... Uh, kan je, als je een beetje politisch strategisch denkt, kan je natuurlijk bedenken van ik wil iets uit de doorrekening laten komen wat heel erg onderscheidend is... en waarmee ik me echt afzet tegen andere partijen... en waarom mensen op mij willen stemmen. Je kan ook nadenken van ja, ik wil juist uh, me niet al te radicaal... of uh, opstellen in zo'n doorrekening, want ik wil uh, formeren. Ik wil straks eruit kunnen komen aan de Ja, de, de minst
1: radicale in heel veel opzichten is in al deze grafieken, viel mij op, uh, de SGP. Daar zie je soms uh, geen enkele afwijking van het basispad.
0: Ja, nee, dat is vaak. De SGP's is natuurlijk nu zo niet echt een radicale partij. Ze willen wel de, de overheid uitgaven, volgens mij, iets verlagen. Daar zitten ze een beetje gelijk met, uh, met de VVD. Maar wat, wat mij bijvoorbeeld heel erg opviel is uh, de belasting op milieu. Dus je ziet traditioneel dat milieuvervuiling dat er hele hoge belastingen worden gevraagd. Natuurlijk vooral door GroenLinks. Hè? En dat, dat, dat dan al gebeurt, van hele hoge belastingen erbij op milieuvervuiling. En dan lasterverlichting op arbeid, om werken aantrekkelijker te maken, goedkoper te maken en meer werkgelegenheid te creëren. Ja, dat leidt dus tot,
1: tot, tot, tot wat ik net noemde, die enorme verbouwing van de systemen?
0: Ja, ja, ja dus, precies. Dus GroenLinks heeft altijd niet zo'n heel grote verandering van belastingstelsel. wat hele zware milieubelastingen en dan heel veel lasterverlichtingen. Maar daar zie je bij de GroenLinks nu dat echt veel minder dan uh, voorheen. Dus je ziet dat hun uh, extra lasterverzwaringen op milieu, die zijn heel erg beperkt vergeleken met de voorgaande jaren. En de lastenverlichting op arbeid valt ook in die wel mee. Dat valt sowieso op in deze hele uh, doorrekening... dat de lastenverlichtingen op arbeid uh, niet uh, heel erg radicaal er uh, uitspringen... of de lastenverlichtingen voor huishoudens. Wat er dus vooral uitspringt is de hele hoge extra belastingen... voor bedrijven en uh, op vermogen en wind.
1: Ja, die collectieve lastenuitgaven die stijgen dus ook in historisch perspectief enorm... Zou je kunnen zeggen, ja, toen, werd er, toen waren er nog geen CPB-doorrekeningen... maar dat, omstandigheden zijn ook iets anders... maar dat we terug zijn in de jaren zeventig? Dat vind ik een hele
0: lastige uh, uitspraak. Uh, Zou Den Uyl we... zich
1: thuis voelen bij deze cijfers?
0: Nou, dat, uh, ja. nou dat, denk ik, uh, dat denk ik in die zin wel, ja. Wat je vooral in ieder geval terugziet... is dus dat je in een periode zit met hele, hele lage rente. Dus het uh, geld lenen is in die zin uh, gewoon heel goedkoop... voor de Nederlandse staat. Daar gaan partijen ook mee aan de haal. En dat is ook dat... de reden
1: dat dat Wopke Wiebesfonds is ontstaan. Ja. Je kunt als overheid uh, gratis geld krijgen en dat kun je investeren.
0: Ja, nou investeren is inderdaad het volgende. Je ziet dat partijen echt uh, willen investeren. Dus de uitgaven van de overheid nemen echt voor uh, stoel. En daarbij dus een uh, soort algemeen, uh, algemeen tendens of gevoel... dat dus grote bedrijven, vermogende mensen en hoge inkomens... toch wat extra's moeten gaan bijdragen uh, deze keer... Uh, wat je, dat zie je trouwens vaak na grote uh, crisissituaties, uh, dus ook na grote oorlogen. Hè. Er zijn heel veel mensen die zeggen dat de coronapandemie qua schok eigenlijk alleen maar te ver, vergelijken is met, met, uh, met de grote oorlog. Nou, dan zijn crisisheffingen daarna ook wel uh, te begrijpen. Ja, ja als je terug. de
1: tabel ziet van de collectieve lasten, dan, dan zie je... Uh, de Partij van de Arbeid en de SP en uh, GroenLinks... zijn het meest
0: uitspringen in, ja, dus in de stijging. Ja, dus dat is duidelijk links-rechts. Dus je ziet heel duidelijk de, de links-rechtsverdeling. Maar wat me dan terug. opvalt
1: is dat D66... die een beetje tussen links en rechts in zit... als het om, om economie en financiën gaat... Uh, dat die zelfs de collectieve lasten. Uh, verminderen, samen met de VVD eigenlijk als enige. Hoe kan dat dan? Want D66 wil ook wel structureel
0: een aantal dingen echt veranderen in de samenleving. Ja, het heeft ermee te maken dat D66 het belastingstelsel hervormt. Dus het toeslagenstelsel wordt er afgeschaft. Toeslagen worden bij het CPB geboekt onder de sociale zekerheidsuitgaven. Um, en die sociale zekerheid, die toeslagen wordt dus afgeschaft, dus dat is dan een bezuiniging op sociale zekerheid, uh, maar vervolgens kan je het omzetten dus in een behoorlijke lasterverlichting en dat zie je in dit uh, uh, plaatje hier terug. Ja, maar dus je... de
1: overheid hoeft eigenlijk geen geld meer rond te pompen, zou je po populair kunnen zeggen. Ja. Um, en daardoor wordt het niet ingeboekt bij sociale zekerheid.
0: Ja, als goed is, ik denk dat je ook wel erg sociale zekerheid hebt op het liggen. Zeker. Maar ik ga ervan uit dat dan bij d 60 bij sociale zekerheid, je nou eens min ziet. Klopt, die uh, min ja, zelfs okay, nog gelukkig.
1: groter dan uh, bij de collectieve lasten in het algemeen.
0: Ja, precies. Nou, dat is precies wat je ja, ziet. Dus. Deze,
1: dat is een heel, hele opmerkelijke grafiek. Bij sociale zekerheid uh, gaan alle partijen meer uitgeven. Uh, ook de VVD en het CDA, maar d 60 als enige minder.
0: Ja, dus je zegt toeslagen, dat, dat doen we niet meer. En we gaan vanaf nu uh, uh, lagere belastingen en uh, verzilfbare geverskortingen... dus uh, uh, via de belastingkant ga je krijgen. En ja, dat dus, is een lastenverlichting en, die en, dan ziet... En maar, als
1: ik dat aan Koolmees zou vragen, dan zou hij waarschijnlijk uh, zeggen... dat dit niet uh, minder sociaal is dan wat de andere partijen willen.
0: Ja, precies. Ja, en uh, op hoofdlijnen zal dat sowieso kloppen, ja. ja. Dat is zeker waar. En overigens zegt dus... Je liet het zien, de lasten, de collectieve lasten voor, uh, van D66 gaan naar beneden. Maar je ziet dat D66 bijvoorbeeld wel de, ver, de vermogensbelasting behoorlijk uh, verhoogt. Maar um, ook de winstbelasting voor bedrijven gaat iets omhoog. Dus ja, onder zo'n algemene uh, collectieve lastenpost zit nog wel wat, wat andere. Ja, bij de, de lasten is.
1: voor bedrijven staat D66 zelfs in de verhoging als derde genoteerd... achter ja. de Partij van de Arbeid en de SP en zelfs nog boven GroenLinks. Van uh, D66, daar gaat met... Plus 15,5 gaan de bedrijfslasten omhoog.
0: Ja, ja precies. Dus, dat is, uh, dus dan zie je weer, we hadden het net over... dat er dus een algemene tendens is... wat doen we met uh, uitgaven en lasten? Maar als je dus dieper inzoomt in de uitgaven en in de lasten... dan eens zie je de politieke verschillen uh, uh, ontstaan. Dat zie je hier ook heel duidelijk terug.
1: Ja, en je ziet ook uh, aan de andere kant... de lastenverlichting voor huishoudens. Uh, daar komt D66 uh, eigenlijk samen met de Partij van de Arbeid... Uh, in een gezellig dansje, want die gaan allebei heel ver in het lastenverlichten voor huishoudens.
0: Ja, en uh, bij D66 wordt dat dus uh, bovenal betaald door dus, uh, de sociale de, de toeslagen te verminderen. Uh, en bij uh, de Partij van de Arbeid wordt het bovenal betaald door dus hogere belastingen op, uh, voor bedrijven en voor vermogenden uh, te heffen. En die dan om te zetten in een algemene lastenverlichting voor huishoudens. Ja.
1: Ik las in het boek wat u vier jaar geleden uh, schreef, De rekenmeesters van de Politiek. Uh, dat specifiek arbeidsmarktbeleid, zoals dat in het jargon heet... dat dat heel moeilijk uit te rekenen is. Wat is dat trouwens, specifiek arbeidsmarktbeleid?
0: Nou, het ging toen vooral over dat in de beginjaren uh, van de doorrekening... had je... Uh, uh, dus 86, 89 waren er veel werkgelegenheidsplannen. Uh, dus de overheid die uh, ging banen creëren. Ja. Er was, uh, uh, dus dat moest ook doorgerekend reporting. worden: van wat zijn daar de effecten van? Ja, precies. En dat is, dat is heel specifiek. wat dat moet doorgerekend worden. Uh, en er komt eigenlijk. Nou ja, er, er was daar een verandering uh, in het economisch denken. Dus dat was toen vooral. Kan je als overheid dus werk creëren. Door uh, de gewoon uh, inderdaad banen te creëren. Uh, arbeidskortingen uh, te, te regelen. En nu zie je vooral terug dat uh, de partijen dus vooral via het arbeidsaanbod gaan. Overigens zie je in deze doorrekeningen, dat is wel interessant... er wel veel uh, discussies weer terug over basisbanen en banen bij de overheid. Uh, nee, maar dat, dat is inderdaad specifiek arbeidsmarktbeleid, ja.
1: Ja, je had in die tijd, we noemden, ik noemde zijn naam net al eventjes, uh, Joop den Uyl... die was in 1981-82 een uh, soort superminister van uh, werkgelegenheid. En die had ook banenplannen... En andere partijen die toen aan het kabinet deelnamen, dat waren CDA en D66, en die ergerden zich heel erg aan al dat gerekende hele tijd van Den aal, van het zou 100.000 of 200.000 of 300.000 extra banen opleveren. Maar eigenlijk heeft dus in de loop van de geschiedenis die daarna volgde het Centraal Planbureau gezegd, ja, dat kun je eigenlijk zo allemaal niet berekenen.
0: Nou, het was gewoon. Uh, de, de kennis van de, van, de, van de economische wetenschap ging vooruit. Uh, dus er kwam steeds meer bewijs van ja, is het nou echt zo dat op het moment dat je inderdaad uh, dat je zegt in Nederland we gaan allemaal nu 30 uur werken, dus, dus arbeidstijdverkorting. Betekent dat dan inderdaad dat er meer werkgelegenheid komt, echt um, gelijk op korte termijn, wel of niet? Nou, dat wordt steeds meer duidelijk dat vooral dus die. Dat, 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 dat er minder bewijs voor was. En je ziet dus dat de modellen van het CPB aangepast zijn. Vooral in de jaren negentig. En dat er meer is geredeneerd vanuit het arbeidsaanbod. Dus je moet het aantrekkelijker maken om te gaan werken. Dat was net over het verschil tussen, tussen de uitkering en, de, en het loon
1: Ja, er, er is nog een ander ding waar altijd discussie over is. En dat is investeringen in onderwijs. En ook in dingen zoals research en development, innovatie. Nou zie ik bij onderwijs dat er, daar springen uit qua investeringen. In deze volgorde de GroenLinks, Partij van de Arbeid en D66... die zitten allebei op zo'n plus 9% extra uh, uitgaven voor onderwijs. Nou is de kritiek op het Centraal Planbureau vaak van... Uh, ja, wij willen dat, meer uitgeven aan onderwijs en wat er aan vast zit. Maar jullie geven eigenlijk niet aan hoe
0: belangrijk dat voor de economie is... en voor Nederland als geheel op termijn. Ja, klopt. Dus de kritiek is, op het moment dat je extra onderwijsuitgaven doet dan leidt dat op korte termijn wel tot nou, besteding van de overheid... en daarmee werkgelegenheid, want er moeten leraren aangenomen worden... Eh, onderzoekers aangenomen, dergelijke. Maar je ziet op langere termijn zie je niet dat je economie ervan groeit. Hè? Dus, terwijl we weten dat op het moment dat je investeert in onderwijs... en onderzoekontwikkeling, dat je waarschijnlijk met z'n allen productiever wordt... Eh, dat je slimmer omgaat met je, met je kapitaal ja, en je arbeid. Dat hoef je eigenlijk niet eens te berekenen. Je weet nee, je, het gewoon. We weten het, alleen het komt niet in de modellen terug. Dus het is niet zo dat ze dan in het jaar... 2060, dat deze partijen dan een veel hogere economische groei zien. Dus in die zin worden ze er dan niet voor beloond. Dat is de, de kritiek. Uh, overigens uh, was het bij de presentatie uh, van Keuzes en Kaart uh, gisteren ook heel duidelijk... ...dat de directeur uh, Pieter Hazekamp dus er ook daar ook bewust van is. En ook dat aangeeft van ja, dit is gewoon uh, uh, een verschil tussen wat we weten... ...dat er gaat gebeuren qua economische kennis en wat er in het model uh, zit... Uh, maar ik denk wel dat het, de, dus dit jaar is het wel zo vaak, die discussie is zo vaak teruggekomen, dat ik wel denk dat de CPB die modellen de komende jaren uh, gaat proberen aan te passen. Ja, ik
1: hoorde Hazekamp dat ook zeggen en trouwens uh, Hans Monmaas, die zei er ook iets over, en toen ging het over het begrip breed, breed welzijn. Uh, dat zit er natuurlijk ook aangekoppeld, dat ze wel inmiddels met de wetenschap zo ver gekomen zijn dat ze mogelijkheden zien om dat model wel iets aan te passen, zodat dat toch beter erbij kan, uh, kan worden berekend.
0: Ja, dus ik ga ervan uit dat het Centraal Planbureau... dat inderdaad de komende twee jaar gaat doen. Dus op, met de wetenschap aan de slag gaat van... Uh... Uh, hoe kan je inderdaad op langere termijn uh, met economische groei beloond worden... als je in onderwijs, en onderzoek en ontwikkeling uh, investeert? Bij Centraal Planbureau zijn ze nu op zoek naar een uh, nieuwe programmaleider macro-economie. Ik denk dat die persoon <laughs> heel hard aan de slag mag met uh, dit in de modellen uh, verwerken. Uh, want bij de volgende verkiezingen, uh, bij de volgende doorrekening, zal deze discussie weer opkomen. Uh... Dus luisteraars van Betrouwbare Bronnen,
1: als jullie het belangrijk vinden dat dingen als onderwijs... en het breed welzijnsbegrip beter in de modellen eh, terugkomen in de toekomst. Solliciteer nu bij het eh, Centraal Planbureau. En misschien ook bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Want daar hebben ze mensen voor nodig die, die daar ideeën over hebben en die zo slim zijn dat ze dat in het model kunnen verwerken.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Dit is betrouwbare bronnen.
1: Laten we even luisteren naar Pieter Omtzigt. Dat is een econometrist, die weet dus heel veel van cijfers en modellen.
0: Maar toch heeft hij een kanttekening. Of het nu dus gaat over belastingen, klimaat- of milieumaatregelen... inkomenspolitiek of zelfs coronamaatregelen... we maken modellen. En daar is in beginsel helemaal niets mis mee. Maar deze modellen bepalen in toenemende mate het beleid. En daar is wel iets mis mee. Want modellen beschrijven de werkelijkheid... maar de werkelijkheid is buitengewoon complex. En per definitie niet volledig in een model te vangen... En op het moment dat we dit vergeten, gaat het mis.
1: Ik geloof dat de coalitie van Wout Koolmees en Pim Fortuyn... moet worden uitgebreid nu met Pieter Omtzigt. Uh, en hij kan het weten, want hij is een cijferman.
0: Ja, maar hij heeft natuurlijk helemaal gelijk. Hè? Dus de, de modellen zijn sowieso natuurlijk een, uh, een enorme versimpeling van de werkelijkheid. Dus een hulpmiddel. Een, uh, en zo moet ze ook ingezet worden. En uh, als je daarmee bezig bent, is het handig om ook bewust te zijn van de, van de nadelen, van de zwakheden van zo'n model. Het probleem is dat blijkbaar uh, de mensen die beslissingen nemen, dat niet altijd zijn. Overigens ook politici. Hè? Ik bedoel van, het zijn ook vaak politici die aan de hand van de modellen uiteindelijk besluiten, laten we deze of deze beleidsoptie uh, uh, kiezen. Uh, kijk, en het, het probleem is alleen dat Piet zich heeft hij helemaal gelijk. Alleen de vraag is natuurlijk wel, wat is het alternatief? Is het nu dat hij eigenlijk voorstelt dat we zonder modellen moeten gaan werken? Dat, dat lijkt me geen gewenste situatie. Want je wilt volgens mij wel uh, in ieder geval een idee hebben... waar, uh, waar beleid toe gaat leiden op de, op de, in de verre toekomst. En daar een onderbouwd, een beetje gerationaliseerd beslissingen nemen. Dus voor mij zit daar er veel meer op. En dat is, denk ik, heeft hij gelijk in. Op, de modellen moeten verbeterd worden... Waar mogelijk. En je moet weten wat de, wat de zwakheden van het model zijn. En daar rekening mee houden. Hij heeft natuurlijk helemaal, gewoon helemaal gelijk. Ja, hij ja.
1: schreef onlangs een, een, een artikel. Een lang artikel. En daar gaf hij een voorbeeld aan. Dat had te maken met het, het belastingstelsel. En hij noemde eigenlijk twee mensen die uh, buren van elkaar zijn. Die hetzelfde werk doen. Op dezelfde school. Waar ze docent. Uh, maar ze hadden toch hele andere uitkomsten onder de streep. En dat had te maken uh, met hun fiscale positie. De, de andere was uh, alleenverdiener voor een uh, heel gezin. En, en bij de andere was uh, tweeverdiener. En, nou ja, uh, voor christelijke partijen was dit in het verleden ook wel eens uh, een reden... om uh, misschien maar niet dingen bij het CPB te laten doorrekenen. Want zij zeiden, ja wij vinden dat onrechtvaardig. Dat er zulke grote verschillen
0: komen terwijl mensen hetzelfde werk doen. Ja, nou ja maar dit is eigenlijk waar we het net over hadden dus... Op de korte termijn zeg je, uh, wij willen dat het profijtelijker wordt om te werken. Dus inderdaad, je zegt twee verdieners krijgen dan een belastingkorting. Dat zie je ook de afgelopen jaren de hele tijd gebeuren in de cpb doorrekeningen. Twee verdieners krijgen een belastingkorting, waardoor ze dus gaan werken. Maar ja, dan zijn één verdieners, waar dat niet gebeurt, die komen er in inkomensverhouding uh, dus slechter uit. Kijk, als je dat dus heel veel doorrekeningen achter elkaar doet... ...ziet het er in die ene doorrekening wel oké okay uit... ...die verschillen tussen die twee groepen... ...maar als je dat dus jaren achter elkaar doet... ...krijg je hele grote inkomensverschillen... ...tussen huishoudenstypes. Uh, ...en die lopen dan uh, uit de hand... ...daar wordt CPB dan ook voor gewaarschuwd... ...en terecht dat uh, Pieter Omzicht ...en ook de ChristenUnie doet dat trouwens... Uh, dat die zeggen van ja, het is nu wel uit de hand gelopen... ...ja, dus wat daar is gebeurd... ...is dat eigenlijk je keuzes maakt... ...op basis van CPB-modellen... ...maar dat de echte afrel... ...niet, is, niet zichtbaar werd... Namelijk te grote uh, verschillen in belastingdruk... tussen een eenverdieningsgezin uh, en een tweeverdienersgezin. Uh, dat is daar fout gegaan. Uh, daar komen we dan nu achter. Dat is eigenlijk dan een, een uh, blinde vlek geweest. Er is nog een ander
1: interessant ding. Dat zag ik bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Je, hebt natuurlijk, je kunt natuurlijk allerlei mooie uh, ja, milieu- en klimaatdoelstellingen hebben. Maar juist op dat terrein heb je ook heel veel wat ze noemen waterbed. Effecten. Want Nederland is natuurlijk geen, geen eiland. Als je in Nederland een, een vervuilende fabriek sluit... dan gaat die misschien wel in België hetzelfde doen. En dan ben je eigenlijk nog niet verder. En wat me opviel, ik zag ergens een, een grafiekje van nou ja, partijen als GroenLinks en D66... die dan heel veel doen nationaal. Maar waar dan toch best wel veel internationale weglekeffecten zaten. En dan zag ik een klein grafiekje van de ChristenUnie... Maar waar bijna geen weglekeffecten zaten. En ja, per saldo is dan het effect ongeveer hetzelfde. Dat vond ik ook wel interessant.
0: Ja, dat zie je. Dus het gaat eigenlijk uh, ook om gedragseffecten bijvoorbeeld. Ja, van inderdaad van, je hebt beleid... Uh, en daar kunnen dan de actoren in de economie op reageren. Dus inderdaad naar het buitenland gaan. Je ziet dat vaak natuurlijk bij discussies over, uh, over meer... als je over financiën en economie hebt... meer over de belastingen voor bedrijven bijvoorbeeld. Stel je voor, je zou die heel erg verhogen. Gaat de bedrijvigheid dan naar het buitenland toe? Nou... Dezelfde discussie is natuurlijk uh, met bijvoorbeeld een CO2-heffing. Uh, als je CO2-heffing heel erg zou verhogen, gaan bedrijven dan niet uh, in het buitenland aan de slag... of gaan ze productie uh, verplaatsen. Nou, dat krijg je ook inderdaad bij vliegenbelastingen uh, bijvoorbeeld. Uh, als je die erg verhoogt, gaan mensen dan niet over de grens uh, vliegen. Uh, en, ja, daar ja, wat je, je nu top. al hoort, bijvoorbeeld mensen uit Brabant die via Düsseldorf vliegen... Ja, precies, nou ja, dus dat, dat, ja, je krijgt gedragseffecten, uh, en uh, dat doet inderdaad datgene te, te niet uh, wat je wel zou willen bereiken, omdat mensen dus een uh, eigenlijk de vluchtroute kiezen om toch te gaan vliegen of om toch uh, belasting te ontwijken. Of, ja. ja,
1: we hebben het er al over gehad, maar als je het model goed snapt, dan kun je ook sturen op bepaalde uitkomsten. De PVV gaf ik straks als voorbeeld in 2012: is dat dit jaar 2021? ook gebeurt. heeft u al uh, dingen ontdekt, laten we zeggen slimmigheidjes, waar partijen misschien uh, gewoon door heel hard in te zetten op bepaalde dingen weten. Ja, dan komen
0: we goed uit dat model. Nee, de, de, zo die ben ik er nog niet uh, op ingegaan, dus de, de, dat weet ik uh, nog niet. Maar je die vier
1: pagina's, zal... die moeten nog allemaal uh, stuk voor stuk bekijken. Ja, ja,
0: wat je hoogstwaarschijnlijk zal zien is dat uh, partijen bijvoorbeeld uh, partijen die, uh, over het algemeen wordt de economie gestimuleerd door de partij. Dus expansief begrotingsbeleid. Nou, als je wil dat daar, uh, dat je daar het meeste effect van ziet in heel je hele kabinetsperiode, is het handig om bijvoorbeeld het eerste jaar van je doorrekeningen al meteen te beginnen met stimuleren. En niet in het laatste jaar, in 2025. Dus dat zal je zien. Dat er dus, uh, noem maar frontloading is. Dus aan het begin van de kabinetsperiode wordt er uh, geld uitgegeven. Uh, dus dan helpt het
1: ook als je bepaalde grote stelselwijzigingen niet wil, want dat kost tijd... en die hebben niet meteen effect. Je kunt beter dan werken met de bestaande systemen... en daar plusjes
0: bij zetten. Nou, zeg maar, als je geld wil uitgeven... en je wilt dat je economische groei... aan het eind van de KMS-periode er goed uitziet... kan je beter gelijk beginnen met het geld uitgeven en gelijk de lastenverlichting doen. En andersom is het natuurlijk... op het moment dat je juist zou willen bezuinigen... of je zou willen lasten verzwaren... en je wilt dat... ...daardoor uh, dat het negatieve effect ervan minder zichtbaar wordt... Ja, ...dat kan het best in het laatste jaar van in een kabinetsperiode doen. He, dus dat soort, dat soort discussies zijn er altijd. Um, maar ik denk eigenlijk dat... Uh, ...dit gaat inderdaad over het gamen of het tweaken. Ik denk wel dat het... ...dat, dat speelt altijd, maar de grote discussie is vooral... Um, ...als je moet bezuinigen hoe je dat slim kan doen. He, dus hoe kan je uh, pijn in die zin uh, wat verstoppen? Daar zie je dat, uh, zie dat altijd wel terug. Ja. Uh, maar ja, het is nu, nu in die zin is het een, 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 een bijna een fijne periode om je doorrekening te doen als politieke partij. Omdat het toch een soort uh, algemeen
1: besluit is van we gaan meer uitgeven.
0: Ja, we doen zelfs. Uh, de, de VVD uh, wil in die zin niet uh, bezuinigen. Uh, de, uh, de rente is, is heel erg laag. Uh, iedereen vindt het oké okay dat er geïnvesteerd wordt. Dus uh, ja, het doet nu minder pijn, inderdaad.
1: Ja, uh. nou voordat de wetenschap natuurlijk. Uh, dus je zou kunnen zeggen, modellen worden steeds uh, gesofisticeerder. Uh, er is bijvoorbeeld een uh, aparte deelberekening tegenwoordig ook over de woningmarkt. Maar als je dan uiteindelijk die hele doorberekening gaat maken... Uh, is het dan nog wel te doen om al die modellen op elkaar te laten aansluiten?
0: Ja, dat is dus heel lastig. Dat is heel lastig. Dus vooral uh, inderdaad het uh, planbureau voor de leefomgeving. Uh, dus dat als je alle...
1: Ja, want die dus... doen het eigenlijk apart. Hè? Ze presenteren het op dezelfde dag. Ja. Maar ze hebben een apart model.
0: Ja, dus het Planbureau voor de leefomgeving en de Centraal uh, Planbureau... hebben inderdaad aparte modellen. Uh, maar die werken wel op elkaar in. Het is dus nou voorbeeld net van de CO2-heffing. Dus op het moment dat jij zegt van... ik wil uh, CO2-uitstoot verminderen... Uh, en ik ga een uh, belasting doen op, uh, op CO2-uitstoot... voor zware industrie of juist lichte industrie of dus dergelijks... dan heeft dat effecten bij het Planbureau voor de Leefomgeving. maar ja, ja, tegelijkertijd Ik zag het te zelf, ik zag zelf effects, ergens hè? in een voetnoot CPB.
1: Dat uh, Het ging geloof ik over... Uh, uh, Vrachtwagens die, die zwaar CO2 uitstotend zijn, die stonden wel in een bepaald model mee, waar ze meegenomen bij het plan voor leefomgeving, maar niet bij het CPB. Dus er kunnen blijkbaar ook nog detailverschillen zijn.
0: Ja, zeker, zeker. Die zijn er ook en het is ook kijk, dat is ook het lastige van uh, de kritieken die net uh, genoemd zijn. Ja, het is inderdaad natuurlijk zo dat je bijvoorbeeld niet heet het alle afruilen ziet van keuzes, alle negatieve kanten van bepaalde keuzes uh, die je maakt, maar ja, je kan ook niet alle afruilen zichtbaar maken... want dan wordt het hele model zo lastig en zo moeilijk... dat het niet meer uitvoerbaar is en niet meer goed op elkaar aansluit. Dus ergens zit er ook gewoon voor de uitvoerbaarheid en de werkbaarheid... zitten daar grenzen aan.
1: Ja, en het, is, het zal dus ook niet zo zijn waarschijnlijk... dat over, laten we zeggen, 10, 20 jaar... Uh, die twee modellen van het CPB en het Planbureau voor de Leefomgeving...
0: één model zijn, want dat, dat, dat wordt gewoon te ingewikkeld. Ik, dat kan ik me inderdaad bijna niet voorstellen. Dat Ik denk eerder wat er nog gaat gebeuren is... dat het sociaal-cultureel planbureau, dat hebben we nog niet eens over gehad. Maar je hebt natuurlijk het centraal planbureau... dat financieel-economisch de doorrekening doet. planbureau voor het leefomgeving die vooral dus op klimaat, milieu, eh, woningbouw mobiliteit zit. Maar het sociaal-cultureel planbureau... Ja, je moet er niet raar op kijken... als die over een bepaalde periode ook wil gaan doorrekenen. En dat hij daar ook met modellen komt. Of in ieder geval met iets van een, een doorlichting. Uh, dus ik verwacht eerder uh, nog meer verschillende modellen eraan vast... dan dat er één groot geïntegreerd... Uh, uh, model komt, ja.
1: Ja, als die doorrekening gepresenteerd is, dan hoor je altijd partijen weer van alles claimen. Hè? Twitter uh, is overstelpt dan door allerlei tweets gestuurd vanuit uh, de spin doctor rooms van de partijen. Uh, wij zijn de banenkampioen, wij zijn de klimaatkampioen, cetera. Etcetera. Heeft dat invloed op de kiezer? Kan dat de verkiezingsuitslag veranderen? Even uitgaande van het basispad.
0: <laughs> nou, um, ik heb in mijn proefschrift wat berekeningen gemaakt. Kan je een verband vinden, of hè, als je onderzoekt... tussen de scores die je behaalt als partij... Uh, en hoeveel stemmen je vervolgens haalt? En dat is eigenlijk niet te vinden. Nee, dus... lijkt,
1: lijkt me ook, dit lijkt me trouwens ook een onmogelijk model om te maken. Ja, ja, ja dat, is, dat is ook <laughs>
0: bijna niet te doen. Maar dus inderdaad, er is eigenlijk vrij weinig bewijs... dat meedoen met een doelrekening, dat, dat je meer stem oplevert. Het is ook vrij weinig bewijs dat... Uh, dat als je bijvoorbeeld banenkampioen bent, dat je dan meer uh, stemmen krijgt dan als je de koprachtkampioen de, de de, de bent. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat het voor je positionering als partij wel fijn is om, uh, om kampioen te zijn op iets wat ook bij je, uh, bij je past natuurlijk. Dat, dat zullen partijen altijd uh, proberen te doen. Uh, er komt ook wel discussie over natuurlijk. Je ziet nu in deze doorrekening, zal er discussie komen. Ik zag het al van ja, wie heeft nou de hoogste of de laagste staatsschuld. Daar kwam discussie over. Uh, Want je traditioneel verwacht je dat de CDA en de VVD uh, het meest in die zin zuinig met de overheidsfinanciën zijn met de staatsschuld. Op kortere termijn, nou, daar zal discussie over komen. Uh, andere discussies dan dat zijn van wat wat gebeurt er met de milieubelastingen. Anders zijn wat gebeurt er met de lastenverlichtingen voor de huishoudens. Uh, dat zijn toch wel uh, positie scores die partijen graag willen hebben.
1: Misschien daar nog even op aansluitend, uh, ook een beetje tot slot. Uh, we zagen afgelopen week ook al discussie tussen de lijsttrekker van de VVD en die van het CDA over bezuinigingen in de nabije toekomst. Uh, er wordt dus breed op dit moment gezegd: ja, we we gaan eigenlijk niet, voorlopig niet bezuinigen. We moeten eerst maar eens uit die coronacrisis. Pieter Hazekamp van het Centraal Planbureau die zei ook: uh, We zitten in Nederland nog altijd goed als het gaat over de ontwikkeling van de staatsschuld. Want pas als die over de 80 uh, procent gaat, uh, ja, dan moeten we ons echt zorgen maken. En daar zit eigenlijk geen enkele partij die, die zit in die richting Wat denkt u met al uw expertise? Uh, gaat er in de komende kabinetsperiode, laten we uitgaan van vier jaar, gaat er uiteindelijk ook bezuinigd worden, of, of
0: horen we dat verhaal de komende jaren niet? Ik denk dat uh, zolang we inderdaad uh, onder de 75% blijven zitten, dat we dat verhaal inderdaad niet echt, uh, niet echt horen. Wel, nu even in een verkiezingsdebat. tussen de twee uh, mannen die hoog in de peilingen staan, of het, ho het hoogst volgens mij, bijna nou, uh, Rutte en Hoekstra liggen even bij elkaar. Maar ik denk niet dat dat terug gaat komen de komende jaren. Nee, zie ook niet in de programma's terug. Hè. Dus het wordt niet echt bezuinigd. De programma's laten vooral zien waar je met de samenleving... of met de economie heen wil. En je ziet daar dus heel duidelijk verschillen tussen nou ja, belastingen... Uh, uitgaven. Uh, tussen, tussen wie geeft een onderwijsgeld uit? Wie aan defensie? Zie ik een heel duidelijk verschil tussen linkse en rechtse partijen. Dus dat is het grote, het grote voordeel van deze doorrekeningen. En ja, bezuinigen? Nee. Ik ben, ik ben blij dat we na de vorige crisis hebben geleerd dat het uh, onverstandig is om je vooral te richten op. Uh, op bezuinigingen uh, als je in een uh, economische crisis zit. Dat is wel goed dat we die, dat we die les uh, hebben geleerd, uh, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, nog even over de kabinetsformatie. Uh, als je de, de, de doorrekeningen ziet, dan zie je eigenlijk een verschil tussen... Uh, aan de ene kant op, op meerdere gebieden, uh, VVD en, en CDA... aan de andere kant de linkse partij en dan zit D66 er soms een beetje tussenin... Uh, maar dit betekent dat het waarschijnlijk toch ook weer niet een heel makkelijke kabinetsformatie wordt. Want uit alle drie die groepen zitten er waarschijnlijk straks partijen aan de kabinetsformatietafel.
0: Ja, dat klopt. Nee, ja, ik, ik denk niet dat het een makkelijke formatie wordt. Dat gaat inderdaad, uh, dat gaat inderdaad maanden duren. Uh, dus, dus ze zullen moeten onderhandelen. Kijk, en nou, op basis van mijn proefschriftonderzoek kan ik dan zeggen... nou, wat er hoogstwaarschijnlijk gaat gebeuren is dat... Uh, de lasten, verzwaringen voor het bedrijfsleven... dat die niet in de mate gaan voorkomen als dat de partijen nu beloven. Uh, de lastenverlichtingen voor de burgers... zullen ietsje, ietsje minder worden dan uh, beloofd. Waarschijnlijk zullen we toch wat minder onderwijsinvesteringen zien... dan dat we uh, nu beloofd ja, dus uh, hebben. Dus eigenlijk gewoon alle plussen die uh, worden
1: wat minder... en alle minnen worden ook wat minder.
0: Ja, zo, kijk, uh, kijk, ook in deze programma's zie je natuurlijk uh, wel bezuinigingen... En er staan ook lastenverhogingen in. En bezuinigingen en lastenverhogingen zijn gewoon pijnlijk... En je wilt als coalitiepartij dat niet zo graag accepteren. Dat je een lastenverzwaring of een bezuiniging van een andere partij overneemt. Dus wat je vaak ziet is dat het toch ja, lastig is om, uh, om toch inderdaad die, die uitgaven terug te dringen. Of om toch belastingen te verhogen. Nou ja, als, je dat, als dat lastig is in een formatie, dan is het uh, gevolg daarvan dat je dan ook maar minder geld gaat uitgeven dan beloofd. Hè? Dus uh, je gaat ook nog maar uh, wat minder lastenverlichting uitgeven dan, uh, dan beloofd. Ja, dat, dat, dat spel gaan we zien. Uh, maar dit is wel heel, heel belangrijk voor, uh, voorwerk. Dus uh, in mijn proefschrift vond ik dat 69% ongeveer van de beloftes dat het ook terugkomt in het regeerakkoord. Dus uh, wat we hier zien, keuzes in kaart, is wel een, heel, ja, een hele grote voorbode van wat we in het regeerakkoord gaan ja. vinden. is gewoon het voorwerk. Dus als je straks,
1: als luisteraar van Betrouwbare Bronnen denkt, uh, ik heb al podcasts beluisterd en ook die van uh, Wima Bolhuis. En ik heb nog tijd over. En de kabinetsformatie die duurt al een paar maanden. En wat zal ik nu eens gaan doen? Uh, ga dan toch nog eens een beetje grasduinen in die keuzes in kaart. Want dan word je toch nog weer veel wijzer over wat al die verschillende partijen willen. En waar het voor een groot deel ook op zal uitkomen. Zeker weten. Zeker weten. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Wima Bolhuis. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 172. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show, onder wie Thijs, die een berichtje insprak naar aanleiding van de vorige aflevering, waarin PG aan het slot een stukje opera liet horen.
0: Dag Jaap en PG, wat is het toch fijn om naar jullie anekdotes, verhalen en insights te luisteren. Geschiedenis, politicologie en opera, het is een fantastische combinatie. Dank ook voor de verwijzing naar de sopraan Nelly Mirichoyou. Ik heb direct haar CD live at de Concertgebouw met opnames uit Vara Matinee besteld. En mijn vrouw heeft tot diep in de nacht naar haar zitten luisteren. Alle reden om ook dit jaar weer een donatie te doen. Keep up the good work.
1: Dankjewel Thijs en tot volgende keer.
0: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl.